0: Bienvenidos hermanos, una vez más a Malditos Bastardos, después de dos meses de larga, larga y tediosa espera Y tan larga Dios mío, wow, somos unos cabrones, ¿no crees? Vaya, bueno,
1: se hace lo que se puede Que joder Mira
0: que decimos vamos a ser regulares, vamos a intentar ponernos Perdona, pero, pero
1: regulares somos, grabamos una vez cada dos meses
0: <risa> Bueno, eh, seguimos con las mismas pruebas, de, vamos a ver si todos los miércoles nos juntamos Y sí. hacemos que esto sea un poco más normal, pero bueno, sí, por ahora vamos como vamos Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar principalmente eh, Yo desde mi parte pues tengo unas secciones que es informática en general La muerte del Macintosh como tal web, hablaremos de Smoke Cream, una, una herramienta para convertir SWF a HTML5 barra Javascript, eh, lo que podría denominarse la muerte de Flash o la alternativa en el ipad o la, productos de Apple. La alternativa, más bien. Y bueno, para no hacer un monográfico sobre cosas que afectan a los maqueros, vamos a hablar del todopoderoso Nexus One, del cual soy poseedor.
1: ¡Ay! Y en un futuro espero que yo también
0: Exacto, en eso estamos
1: Y bueno, por otro lado también vamos a hablar de eh, cine Una película un poco vieja Pero que bueno, me la recomendaron, la vi el otro día y Me pareció curiosa Ese Es El crimen de Cuenca Y nada más Por ahí andamos Ya empezamos con la musiquita de Cheche Group <risa> Esta rara. wifi es horrible Bueno, igual
0: que parpadee todo lo que tenga que parpadear ¿Qué ¿Qué da, Con
1: que se nos oiga a nosotros ya está. No, no, no os extrañéis si el sonido viene y se va Para eso está.
0: Bueno, ¿qué más quieres hablar aparte de la
1: película? No, la película solo me había preparado eso en principio, así que si quieres podemos hablar de que me he comprado el Code of War, que te lo iba a traer para probarlo y que no lo he traído. Exacto.
0: Ah, bueno, también hablaremos, hablando de temas de juegos, que se me ha olvidado, haremos un pequeño análisis, al menos yo por mi parte, del Blur de PlayStation 3, un juego de bizarre creation.
1: Bueno, yo solo lo he probado dos
0: minutos, así que tampoco... Para aportar mucho al tema Bueno, podemos decir que está patrocinado por Game, o al menos no me lo he comparado gracias a ellos Entonces, se lo tengo alquilado por una semana y tengo desbloqueado el 70% del juego eh, Bueno, pues empezamos eh, ¿Qué sección empezamos? Cine, tecnología, internet, juegos
1: Por el principio empezamos, como siempre Dios mío ¿Qué más da?
0: Bueno, pues vamos a hablar de eh, la muerte en informática o la muerte del Macintosh eh, hoy en día con la serie del iPad, iPhone 4... Apple es una empresa que ya no se caracteriza por hacer ordenadores. Apple se la reconoce más por sus productos estrella, como son el iPhone, el iPod Touch, el Super iPod Touch, que es el iPad, es decir, dispositivos táctiles con internet móvil y tal. Pero, ¿qué ha pasado de ese Macintosh? Es decir, un ordenador de bajo coste. Es decir, tener en cuenta que cuando se leo el Macintosh como tal, un ordenador que se centró en ser un ordenador barato, accesible al 90% de las familias, con una interfaz y una sabiduría muy sencilla. Y eso Apple lo ha perdido. Es decir, ya no fabrica sobremesas. Es decir, Lo más económico o barato que tiene puede ser ya la gama de los portátiles. Eh, desde... Eh, los MacBook normales, luego tenemos toda la familia MacBook Pro, etcétera Pero en sí lo que es ya un PC, para mí como que ya no. Es decir, miras la página de catálogo, tienes los iMac, pero yo sinceramente propietarios de iMac no. Es decir, es tener un, lo mismo que tienes con un, un MacBook sencillo, con una tarjeta un poco más grande, ya que tiene más tamaño, puedes tener mejor refrigeración, etcétera Pero sí, es lo mismo. ...y lo único, pues bueno, una pantalla más grande y una mesa... ...es decir, en sí yo para eso digo que un PC es mucho más potente... ...ampliable, tiene una vida más larga... ...un portátil, pues oye, da muchas más ventajas, te lo puedes llevar... ...tiene una duración de batería bastante decente... ...comparado a portátiles de otras marcas... ...en general, ya el Mac como tal, o sobre mesa muerto... ...los Power Mac... <coughs> ...no es el que te dedicas a una cosa muy concreta y seas muy friki de Apple se están dejando vender a, a, en cantidades industriales la potencia y el desempeño que pueden dar las aplicaciones hoy en día edición fotográfica eh, 3D, animación o sonido un sobremesa es muy bueno y no solamente eso, sino que si queremos algo más en un sobremesa podemos encontrar más variedad por ejemplo ordenadores de estudio equipos de sonido eh, se ven mucho más PC que Mac cuando Mac en su época era el precursor de la música digital los samples, etcétera Hoy en día es muy difícil encontrar un MacBook... ...especialmente diseñado para música de estudio... ...tienen que ser unas totalmente silenciados... ...con todas las conexiones forrados en oro... Eh, ...tomas de tierra para que no haya ruido eléctrico... ...es decir, eso en Mac ya no lo encontramos... ...o bueno, puede que exista... ...pero está muy fuera del ámbito Mac convencional... ...entonces, hoy en día Apple... ...todo lo que hace son dispositivos portátiles... móviles, pero en sí... No muere la esencia de Apple cuando fue creado. Apple fue crear, acercar lo que es la tecnología de la informática, que actualmente solo se representaba en el hecho de un PC, pero hoy en día casi cualquier cosa. Tiene una CPU, su memoria... Hoy en día casi cualquier cosa es una de internet. Entonces, Apple como tal no ha, no ha perdido su senda básica, que es la de hacer, dar acces, acceso a, a la informática, a la información, de una manera cómoda y fácil. Lo único es que ya no es una empresa de ordenadores. Entonces, por eso el Macintosh, su producto estrella lo que lanzó a la compañía, murió es decir, lo que hizo Steve Wozniak el co-creador de Macintosh, en sí como tal ya, ya no existe y es muy difícil que volvamos a ver a Apple creando grandes ordenadores, grandes portátiles pese a que tiene un buen sistema operativo que yo digo, macOS X es un muy buen sistema operativo, pero lo veo que lleva demasiados años caos. Lleva siete años que casi no ha habido ninguna actualización importante, mejoras de intuitividad, funciones nuevas. que es que no? Por ejemplo, Microsoft se le está acercando a un paso pues bastante acelerado. Windows 7 es un sistema operativo dentro de la familia de Microsoft que por una vez promete lo que pro, parece que cumple lo que promete.
1: Bueno, no está mal, la verdad es que no está
0: mal. Es decir, el rendimiento es bastante aceptable, las aplicaciones, gestión de software... No es perfecto, estamos hablando de un producto de Microsoft decir, Obviamente no no, no, no no, vamos a esperar que funcione la primera Pero coño, creo que desde Windows 98 No se ha encontrado algo que dices tú Coño, Esto está bien hecho
1: Es más, creo que cuando sacaron Windows 7 Era perfecto, Para que llegó Bill Y dijo, oye, tenéis que quitar algo de aquí Que, bueno, hombre, tenemos que hacer actualizaciones <risa> Si no hacemos Service Pack ¿Para qué? Bueno, pues
0: eh, Yo veo que Apple Va en muy breve Va a dejar de fabricar o va a quitar la línea Macintosh, es decir, el iMac desaparecerá, el Power Mac puede que siga como un reducto para ciertas empresas, industrias, pero yo lo veo que es... se ha puesto el plotter en marcha, <risa> Dios mío. Bueno, vamos a un poco el volumen para que no moleste, <risa> aunque casi no nos subimos. Bueno, esperemos que este sonido dure unos minuticos. Ya está, se fue. ¡Oh!
1: Hola, vale, ya estamos otra vez aquí. Dios mío, ¿qué
0: pasó? Bueno, pues entonces yo creo que bueno pues hay que
1: poner una mano en el pecho, en el corazón y despedirse de Apple. Hombre, yo creo que Apple tampoco vaya a morir, hombre. Yo creo no, no, que no, más, no. hombre, no morir de empresa, eh, en empresa como tal me refiero. Me refiero que. No, es que vaya, vaya tenemos problemas de sonido. ¿Qué ¿Es
0: el cable? ¿Lo...
1: Está bien apretado.
0: No, el, el, no digo que muera Apple como empresa toda.
1: No, no, eso, no, eso es lo que el, te estaba intentando comentar antes de que se fuese el, el, el sonido Me refiero que, bueno, lo que ha tomado es la medida de renovarse o morir. No era lo principal ahora mismo que le interesaba llevar a cabo.
0: No, no, a ver, yo no me refiero a decir, eh, Apple no va a morir
1: como no. empresa. Che, hombre, y lo que yo digo es que dentro,
0: dentro de sus líneas básicas sigue existiendo. Yo lo que digo es que hay que despedirnos del concepto Macintosh.
1: Yo creo que le va, no va a desaparecer por completo, pero sí se va a pasar a un segundo plano.
0: Bueno, un segundo plano ya lo está. Es decir, yo creo que se eh, va a quedar en ahí. La última Keynote que se hizo, se habló de alguna actualización del sistema operativo, se habló de alguna actualización estaba, de los ordenadores.
1: No. Estaba trabajando yo, <risa> de puta idea de que hablar. <risa>
0: bueno, pues digamos que se hizo una mención, pero no por encima, sino pero subliminal. Es decir, algo fuera de lo normal es decir que Apple va a dejar de fabricar ordenadores. O al menos portátiles puede que lo siga manteniendo, ya que es una línea bastante asequible y es más práctica. Pero el ordenador sobre mesa, el concepto iMac y Power Mac, yo creo que va a acabar desapareciendo con el tiempo. O sea, una rama hiperminoritaria de la empresa. Es decir, que sus dos productos sea la es decir, que se centren. Somos una empresa de productos portables. Dispositivos portátiles, ordenadores portables, tablets pero ya algo que vaya encima de la mesa y que no se puede mover con facilidad,
1: ¿no? Ya te digo, es renovarse o morir, ¿eh? pero eso le pasa a todas las empresas. Entonces, bueno, yo creo que va a seguir hacer, sí que van a seguir haciéndoles, pero ya no, no sé, como un producto que pueda decir, este es el producto que me da dinero,
0: mmm, ya no. Dios mío, es lo que se está convirtiendo. Bueno, pues, eh, ¿quieres hablar
1: de tu película? Bueno, pues hablando de cine, y así vamos intercalando un poquitín, la película, como he comentado antes, es Los Crímenes de Cuenca. El Crimen de Cuenca, perdón, que solo era uno. Entonces, bueno, es una película bastante vieja, ¿vale? Es una película pues basada mm -hmm. en la antigua España.
0: ¿En la antigua España en plan...? En no, plan
1: no... Guardia Civil, te mete un tortazo porque me apetece. Eh, Prefran básicamente Prefranquista, ¿no? Sí, vamos a ver. Es una película que está dirigida, dirigida por Pilar Miró, y en el 79, para tener una idea de cuándo han hecho la película. Ya está basada en bueno en un hecho que pasó en 1911. Está basada en un hecho real, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la película trata sobre un tío que desaparece, un, que es un, bueno, un tío que trabaja en, en una especie de, de granja así con ganado y tal. Entonces, el tío un día desaparece. La, a la madre del tío este, se le va toda la pinza y empieza a acusar a, a los dos tíos que trabajaban con él, o que trabajaba para los que trabajaba, de que la habían matado. Bueno, en esa época, pues bueno, eh, la iglesia se empieza a meter, que quieren saber qué ha pasado con el chaval, el chaval no aparece por ningún lado, no aparece cadáver, no aparece nada. estoy preguntando por él, un pueblo pequeño... Lo... Sí, es el típico pueblo pues, eso, de España en aquellos años. Y, claro, los... <risa>
0: España en aquellos años, le digo, yo, ay, si, no. si nosotros no nos acordamos porque
1: ni lo vivimos, no. y por
0: películas de los zores y cosas por estilo, es decir,
1: muy rural, pero muy de pueblo. ¿eh? Demasiado, demasiado rural. Vamos, que no tenían un iPhone ni un Nexus One. No, no, no. no se lo podían ni imaginar todavía. Entonces, bueno, lo que cuenta un poquitín es pues. Eh, cómo funcionaba la justicia. ¿Vale? Eh, a los tíos se comete con ellos todo tipo de barbaridades, torturas. Total de hacerles confesar. Da igual, la verdad da igual. Eh, la cuestión es vas que... Vas decir sí o sí a hostia. Sí, o sea, tienen pues, bueno, escenas bastante fuertes... ...que bueno, para la época supongo que serían ya la hostia... ...demasiado gores para que llegue el momento... ...en el cual, pues bueno, se ven muchos métodos... ...que utilizaron para hacerles confesar, eh, torturándoles. Desde meterles astillas debajo las uñas... ...arrancarles las uñas con tijeras... Darles. Ah, lo típico
0: se hace un compañero cuando te cabrea, en plan, hijo de puta, me has hecho un spoiler.
1: Por supuesto, más o menos. Entonces, bueno, eh, obviamente los tíos al final confiesan, como era normal. O sea,
0: <risa> no, es que, por favor, si he matado yo a Kennedy, si Kennedy no existe, me no, da igual he sido <risa> yo.
1: No he nacido, pero le mataré cuando nazca. ¿Sabe? Los tíos al final confiesan y bueno... Eh, cuando ya han cumplido la condena porque al confesar pues no les matan a pesar de que la primera sentencia era para condenarles a muerte pues de repente el maromo que había desaparecido uh -huh. se quiere casar y pide una fe de nacimiento un dato posible pues, como que
0: claro. va a un ayuntamiento le pregunta a otro oye que esta persona se quiere casar y quiero no más información y claro dice...
1: cuando mandan cuando mandan la información a su pueblo para que la parroquia dé esa información de la fe de nacimiento, el de la parroquia dice, no, no, si es que esta persona está muerta. Y es Vamos a ver, ¿cómo va a estar muerta si me está pidiendo en este pueblo una fe de nacimiento? Bueno, va a la Guardia Civil a buscarle, el pavo pues era pues un poquitín corto y tal, va a la Guardia Civil a buscarle, le lleva hasta su pueblo, la gente flipando en colores, diciendo que... Que de qué iba, que él estaba muerto, no sé, que el pavo todo flipado, diciendo que no estoy muerto, que no estoy muerto, que ¿Qué tal, Pff, llega allí, claro, imagínate la cara de los otros dos maromos después de lo que había pasado, y el tío ese vivo, ¿sabes? Y el tío ahí intenta decir, es que me dio un aire y me marché, ¿sabes? O sea, estaba ya hasta los huevos de aquí y me fui. Y bueno, la película, ya te digo, lo que se basa básicamente es en eso, en contar pues un poco... ¿Cómo funcionaban las cosas en, en aquella época? La Gestapo española. Más o menos. Es un, bueno, una película que si es un poco sensible no recomiendo ver, porque es un poco dura. Está basada en un hecho real, es un caso real que sí que pasó en España, de cual está documentado. Y bueno, tampoco se espere ver una película de Hollywood, es una película española.
0: Hombre, yo voy a decir una cosa. Pilar Miró, posiblemente puede que me equivoqué, fue la que revolucionó televisión española porque fue la que estuvo como presidenta y, por ejemplo, cosas como la, la bola de cristal, no sé si tú te acordarás. que va? A mí me pilló un poco por mi hermano y tal, pues fue la que creó todos esos conceptos de televisión educativa, cuando la televisión española era decente, es decir, muchas cosas que estamos viendo ahora, como los lunes y todo esto, fue una cosa que la tía lo creó, pues eso, en los años 80, muy revolucionaria, es decir, tú, por ejemplo, ves ahora programas de los años de los 80 y casi en programación infantil se salen tetas. No, no es por nada decir las mamás chichos, todas estas cosas, y dices tú. Algo pasó, no sé qué ha pasado en la televisión última, que en los 90. Bueno, esto ya es crítica de la televisión, pero bueno. es decir, que sí, que Pilar miró, fue una tía que, si es la que yo creo que es, mmm, la tía tiene una visión muy buena y yo creo, me imagino que la película haya merecido la pena,
1: al menos el visionado. Yo, yo la recomiendo. Yo, si no si es muy sensible en cuanto a estas cosas, la recomiendo. Es una película que está bien. Y que bueno, te, te hace ver un poquitín cómo funcionaban las cosas de, de antes en este país. Antes de que bueno, la democracia y que nos civilizásemos un poco y tal, construyésemos carreteras entre los pueblos y esas cosas. Eh, vale, estaba mirando, he dicho antes que era del 79, es del 80. Es de 1980, la película es española, eh, está catalogada dentro del género de drama obviamente
0: drama o dolor
1: drama y historia la ponen pero bueno y tiene una duración aproximada de unos 92 minutos eh, iba a decir los actores pero es que no, me, me suenan a mí todos a chino yo si quieres te los digo
0: ah y te preocupes y te preocupes es decir eh, grandes clásicos de cine
1: español vale yo le daría del 1 al 10 un 7 más o menos no es una gran película producción de Hollywood pero sí es una película que merece ver Uh -huh. Es decir que es, la narración merece la pena. Sí, está bastante bien hecha además para los recursos que podrían tener en, ese, en esa época. Vale,
0: pues vamos a hablar ahora de recursos web. Eh... Ahí, en la FAP, ¿no? <ríe> sí, Dios, <cosas ríe> los recursos, Los recursos de la época con los recursos web. Ah, no, 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 no lo decía por eso. <ríe> ya por eso sí. Ah, vale, bueno, pues eh... mm, vamos a ver de qué podemos hablar. Pues en un principio, si todos sabéis con la salida del ipad y tal, ha habido un revuelo del 15 con respecto a la guerra Adobe versus Apple. Adobe tiene un software que es Adobe Flash, un software que, bueno, vamos a decir que no es lo mejor del mundo. También cuando se diseñó, se diseñó para un motivo concreto, lo único es que ofrecía muchas más posibilidades dentro de ese motivo. El Flash se inventó para hacer banners
1: de publicidad, sin más. Estoy yo pensando que la guerra no será Apple versus Adobe. ¿Verdad sí. Adobe versus Apple? ¿O ha sido Apple quien se le ha metido entre ceja y ceja, yo creo.
0: Mm, a ver, Adobe lleva mucho tiempo dando por culo a todo el mundo. Lo único es que Adobe... Adobe yo creo que por Google y el tema de Android se ha posicionado a ser más abierto y ahora es justo Apple la que está cambiando su política. Entonces, ahí la guerra es un poco rara. Es decir, ni uno es tan bueno ni el otro es un saturrón ¿eh? No, no, es decir, obviamente. Aquí, aquí los dos tiran... Apple nunca ha sido bueno. Bueno, pues en sí, un principio,
1: mal,
0: eh, pues, Flash, como todos sabéis, en casi cualquier ordenador, una web que tenga, se recurre demasiado a su uso, por ejemplo, páginas de descargas o cositas que puedes encontrar por ahí o porno, tienen 7, 8 o 9 Flash simultáneamente arrancados por ventanas Y en especial, que utilizamos ahora mucho la navegación por pestañas, eso empieza a ser un poco infumable. Es el problema que genera que Flash satura CPU, el consumo de recursos es muy alto... Y en especial como hay un flash que esté mal programado, eso te pega unas ralentizaciones al equipo brutales. Entonces, Apple dijo que para el iPhone no se pensaba ni siquiera en preparar un soporte para flash. Eh, para el iPad, que eh, se negó. Y eso hay que tener en cuenta que iPad es un dispositivo pues, para ver y consultar internet desde el sola. ¿Mm? Y no es por nada, que es lo que más se consulta sino YouTube. Entonces, pues... Ahí empezó un poco la guerra del tema de Flash, tal, no, HTML5 y tal. Bueno, así, es que como no sabemos qué audiencia tenemos, porque hemos hecho un concurso y ni Dios, por favor, es que ni Dios ha, ha hecho el amago de decir, bueno, he hecho esta guarrada. Oye, que la idea era regalar camisetas, que es que con que nos hubieras hecho una cagada, valía. Pero no. Un poco de publicidad gratuita, pero es que nada, nada ni, ni un amago de intentos, si es que esto es un... Cabrones. Unos malditos bastardos. Sí, tío. Decir, no sé qué es más,
1: no, no sé quién es más gilipollas, nosotros nuestra audiencia. Sí, así muchos amigos no vamos a hacer tampoco. No, de no, da igual nadie nos oye. Si, hombre, si alguien nos oirá. Sí. Digo yo. No, ¿Descargas no sé. en e box ahí? O sea, se será un bujo o algo,
0: porque no entiendo que nosotros digamos, venga, hacemos un concurso en plan. Yo qué sé, es que. Bueno, ellos igual no tenían ganas. Bueno, por pues ahora estamos haciendo una pequeña prototipo de poner en Twitter, en ambos Twitter, un poco lo que estamos haciendo en el momento. Y decir, oye, si alguien quiere colaborar...
1: Si ah. alguien quiere preguntar, si alguien quiere hacer pues, cualquier tipo de comentario, cada vez que grabemos, a través de Twitter, pues nos podrán hacer... seguir a través del Twitter de Dioscor o el mío.
0: Entonces, pues, bueno, estamos dando la prueba y nadie, nadie contesta. ¿Qué más da? Bueno, pues... Eh... ¿Qué es lo que está pasando? Pues un tío se ha currado un, un, un pedazo de JavaScript de, de un par de megas de código puro y duro que lo que hace es simplemente coge un flash, un SWF, lo, desmo, lo descomprime con su formato concreto de descompresión, eh, lo desmonta, separa todos los dibujos vectoriales, los convierte en formato libre SVG, que es otro formato de, de dibujo vectorial, y todos los movimientos los hace con ActionScript. Es decir, que directamente te convierte cualquier casi cualquier flash normal a un concepto HTML5. Que dispositivos como el iPad, un iPhone. Bueno, no sé si el iPhone lo soportará, bueno, es decir, navegadores con completos. Sí, sí. Lo mueve perfectamente. Y es cachondísimo porque, bueno, sí, hay que decir que el rendimiento sigue siendo igual de malo. Porque en Flash, el problema que tiene es que el motor de dibujado no va acelerado. Por mucho que te digan que ahora va acelerado, dos cojones que va acelerado. No, no, es decir, lo que es el motor dibujado del escalado, te lo pueden hacer por, por gráfica, lo que tú quieras, la reproducción de vídeo. Pero lo que es el dibujado de texturas y todo, va muy pasado por filtro y va muy mal. Y el rendimiento es muy pésimo. Entonces este tío se ha currado, pues eso es de un que lo puedes encontrar en smokecream.us.
1: Bueno, pondremos de todas maneras la, la dirección en, en el Y
0: pues tienes lo mismo, es decir, un texto que se mueve, una animación, difusión, imágenes, dibujos animados, es decir, modalado. Es decir, no sé, hasta que ciertas funciones pueden estar soportadas, pero incluso juegos y panes publicitarios, eh, vídeos tipo cálico electrónico, uh -huh, sí. funcionan. Entonces... Eh, ¿cuál es la gracia? Que empecemos un poco una cosa que llevo yo bastante tiempo diciendo, es decir, que se estandarice el renderizado por GPU. Es decir, por ejemplo, hay el OpenGL Web, que es utilizar básicamente OpenGL puro y duro en un navegador. Por ejemplo, jueguecitos como el quick 3 arenanet que es un... funciona con un plugin, pero bueno, sí que eso sea una función del navegador. Que si queremos hacer un... Por ejemplo, yo tengo una página web, que es un texto, un blog, y quiero poner por encima un, una nube semitransparente que se vaya moviendo. Pues en vez de que tenga que ser por procesador, todo ese tipo de transiciones, animaciones, que lo pueda hacer por gráficos. Sí, sí. Um, dos triángulos con una textura y transparencia y tirar de GPU. Facilitaría, ayudaría al renderizado, eh, las tipografías podrían tener un suavizado mucho más realista, con un mejor acabado, es decir... Y en sí, todo este tema de las animaciones se aceleraría una burrada, con lo cual ya la dependencia de Flash, yo para mí, entender, desaparecería. Pero bueno, digamos que esto es un paso, yo creo que las cosas van a tirar por ahí, un, al WebGL. Es decir, a la integración de la aceleración por GPU para todo lo que es el navegador. No solamente dibujar un modelado en 3D, que eso es lo que hacía Show wave hace años, es decir, poner un jucito en 3D con un cochecito, no, no, sino que todo lo que es la... La ventana sean porciones de malla. Que yo sé, ¿tú has visto algo el enlace?
1: No, no lo he estado mirando. Lo estaba intentando echar un ojo ahora, pero no tengo el enlace yo aquí todavía copiado.
0: El wave está.
1: Wave, wave. No.
0: Dios mío. Pero no tenía abierto. Si es que. <risa> bueno, uy, me da
1: un problema ¿eh? a Dice que no tengo internet. Pues yo sí tengo internet. Ahora, ahora, ahora. No tienes internet en tu propia red. Como hola? Bueno, entonces,
0: pues... Eh, pues aquí el creador del Flash eh, tiene un vídeo en Vimeo donde hace una demostración de cómo la misma ventana en un iMac se ve la versión en Flash la versión convertida en tiempo real y en el iPad se ve cómo solo reproduce la versión en tiempo real. Que es una cosa que dices tú, coño... Que ya digamos como que Flash pierde un poco de excusa, es decir, si se estandariza, porque hoy Flash, que es que no, ha desarrollado sus herramientas de edición, es decir, el Flash Creator, es decir, la tool de Flash que viene con el Adobe Suite, sí, sí. es muy buena. Y le trae un porrón de gente, bueno, casi la única manera de hacer Flash decentes. Y joder, si ya diera la opción de exportarlo como concepto HTML5 o un formato un poco más estándar, se podría abrir un poco la veda. Es decir, que Adobe no se cebe tanto contar por ejemplo, funciones que te hace Adobe, que es muy difícil que te la puedas hacer en HTML5, como el tema de, eh, por ejemplo, la videoconferencia. Sí. Yo conozco mucha gente que son desarrolladores de páginas web y para hacer cierto tipo de contenido se recurren por fuerza a Flash, por ejemplo, las típicas webs de chat de estas tipo... Eh,
1: no me acuerdo. Bueno, sí, cualquier tipo de web de chat.
0: Bueno, web de chat, ahí tienes amulatitas a un lado y tú pues hablas con ellas y eso es flash. Porque Ay, flash... Yo pensé que
1: era un vídeo grabado, que se repetía <risa> constantemente.
0: Que puede serlo. Es decir, ¿Qué? se puede virtualizar una cámara web, eso no tiene mayor misterio. Es decir, incluso Logitech ya te lo da opción. Es decir, quieres salvar tu rostro, y puedes poner una foto o un vídeo.
1: ¿Eh? Ay, pues papi, y que no sé qué, no sé cuánto, dos minutos después. Ay, papi, que no sé, <risa> que no sé qué, no sé cuánto. Ay, papi. Así todo el rato. Bueno, pues
0: eh, todas las utilidades, por ejemplo, ahora hacerlas en, sin Flash sería un poco difícil por ahora. Es decir, ya tendría que ser más que Flash un, aplica, un plugin concretamente diseñado para ello,
1: pero bueno, que sería un poco más ¿Habrá que darle tiempo? ¿Realmente cuánto tiempo tienen esto? ¿Flash? No, no. El HTML5. Pues, todavía ni, ni es un estándar. Todavía por... es un borrador,
0: así que imagínate. Por eso.
1: Pues habrá que darle tiempo, entonces.
0: Sí, pero a ver, el HTML5 el concepto es que se utiliza más en plugins compatibles con el navegador de integración, no tanto eh, plugins cerrados. Por ejemplo, antes... Eh, y Bueno, más que eso, es HTML5, para mí entender, es un concepto. Si te fijas, la, lo que es el HTML, la codificación de la World Wide Web, de diferente entre HTML4 y HTML5, en sí es meter... Eh, drag and Drop, el eh, eh, tag de vídeo y dos tres tags de contextualización. En sí lo que es las web no hay tanta diferencia. Drag and Drop para los programadores es muy potente, pero no hay una diferencia tan brutal. En 7005 es más una revolución de concepto. Eh, por ejemplo, las primeras páginas web eh, eran texto puro con una imagen, un, un fondo de estrellas con un GIF de dos por dos y que se repetía hasta la saciedad épocas de Nescape, como lo,
1: como los vídeos de antes como los vídeos de las tías <risa> igual igual entonces algo muy
0: muy limitado para la época luego empezó pues ya cuando estaba Internet Explorer hacer webs un poco más agradables al usuario pero a cambio lo que eran problemas que eran webs que están diseñadas exclusivamente para Adobe es decir si lo intentaba eh, para Adobe para ¿Qué, qué obsesión por Dios, para qué Internet obsesión. Explorer y bueno, pues eh, luego ya empezaron, cuando en Escape, Proyecto Mozilla y tal, empezaron a decir, oye, no, que es que hay que empezar a utilizar cosas como el CSS y tal, que se arregla mucho más el código, nos permite tal, es más cómodo para el programador, etc. Y empezó ahí un poco lo que sería la web 1.0. La web 2.0 ya lo que se centraba era más en el concepto del de tema de red social, pero que las web fueran más cumpliendo cada vez más los estándares. Eh, centrarse más a utilizar Javascript, en vez de Tanto Flash. Eh, un, un. tema, más utilizar estándares, los RSS, conexión constante, más base de datos. Entonces, eso ahí un poco como llega a la web moderna. Ya lo que se considera el HTML5 es como el concepto de, bueno, vamos a llevar eso, pero. ...a que el, se utilice mucho más Javascript... Eh, ...se centre en el que cumpla todos los estándares... ...por ejemplo, hay muchos estándares de CSS... ...que antes se tenían que hacer... ...por ejemplo, quieres hacer una caja... ...con un borde, con un grosor... ...con un efecto de sombra... ...antes todo eso eran imágenes cortadas... ...y posicionadas sobre celdas... ...ahora todo eso lo puedes hacer por código... ...incluso que desde el propio navegador... ...que es decir, renderizarlo en calidad normal... ...renderizarlo en versión, en versión light o ya lo digamos en versión para, para sordos de esto que solamente pones los textos muy grandes y te quita toda imagen y bueno, sordos o los, gente que con problemas de visión
1: no, vale ya te voy a decir yo te decía yo pues los sordos digo yo que ven igual que nosotros Otro... <risa> <Joder>. <risa> bueno,
0: bueno ahí voy a decir en plan para, para los ciegos de estas páginas web que las pueden leer los lectores de braille las barras de braille es decir que son webs que están muy, muy esquematizadas como cuando veis una web de estas de móvil de las antiguas antiguas sí, que, que era eran.
1: texto, 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 enlace, enlace, enlaces, enlace y, y punto.
0: Uh -huh. Pues es una cosa que con la, con la HTML5 es más fácil que no tengas que hacer una web para cada cosa. Entonces una web que cumple los estándares y es el navegador el que entiende cómo tiene que representarlo, qué información es importante y qué información es paja Que es por eso lo de los ciertos attachment que es eh, información que se puede añadir en, en los HTML como comentarios. Esto es importante, entonces esto se muestra. Esto es circunstancial, esto es in... esto es paja o esto es solo decorativo, entonces cuando tú tienes un navegador configurado para gente con problemas de minusvalía visual, no, ciegos, pero gente
1: está que tecnología, sí, que... letras
0: enormes, un alto contraste, blancos negros, gente altónica,
1: sí, sí, lo que sea, con problemas.
0: Es decir, que ya el navegador está adaptado para que cumpla eso. Y el HTML5 pues se centra en eso, es decir, más plugins más integración entre ellos es decir que no solo sea una herramienta es decir que por ejemplo muchas web en Flash es abres el navegador abres una caja de Flash de 100% y ya está y el navegador no hace ya nada todo el resto lo hace la máquina virtual de Flash entonces el dar un poco más uso. ¿Por qué? Porque si el navegador evoluciona, por ejemplo, todas las mejoras que están saliendo con Chrome, con Safari, se centran en mejorar el motor de JavaScript y mejorar el motor de renderización para que sean todavía más rápidos. Llegará un momento que dirán, bueno, pues ya vamos a meterle, ya no son lo más rápidos y lo más eficiente, sino vamos a meter más cosas. Aceleración, sonido, dispositivos, acceso al hardware. Y en sí si el navegador será una herramienta mucho más evolucionada. Yo ¿Habrá? creo que por ahí tirará las cosas.
1: Habrá que darle tiempo.
0: Bueno, y así como voy a hacer un refresqueo del Twitter, a ver si alguien ha puesto algún comentario. Buena suerte. Va a ser que no.
1: Bueno, es lo que hay. Para Nad otras veces,
0: hombre. Nadie, nadie, nadie. Bueno, recordad que siempre pues eso, podéis contactarnos por Twitter en arroba discord y arroba jcuetos y ponernos a parir o decir cositas. A ver, el, eh, posiblemente, bueno, vamos a hacer la sección de juegos ahora. Tenemos que hablar del blur. ¿De blur? El blur. Pues bueno, eh, ¿cómo definir el blur? Eh, bueno, el juego está hecho por Visa Recreation, creadores de la saga de este de Xbox 360 y e de Xbox, ¿cómo se llama? El de el coche este que era muy bueno. El que además era originalmente de Drinkas y tal. El, el
1: juego de coches
0: muy bueno. <risa> el que era un competidor de los Gran Turismo, de, pero en, en Xbox. ¿Toca? No, tocas de PC. Ah, es verdad. Eh, Metro, eh, Metropolis Street Racing era el de Drinkas. Project P Gotham.
1: No, fíjate, era tan
0: bueno que no le he jugado Bueno, pues de los creadores de Pro Metrópolis etcétera, es decir, un juego de conducción Muy realista Gráficos espectaculares Pues bueno, ahora nos vienen con Blur Otra ira de olla eh, Blur, eh, a nivel estético Podemos decirlo que es como eh, Un wipeout Con mucho blur El blur es el efecto desenfoque De, sí, sí. de los photoshop Y el programa de dibujo, es decir es todo con tonos muy pastel, muy muy azules, el, el modelado de escenarios es bastante realista, deformable, pero bueno, nada comparado a juegos como Gran Turismo, bueno, Gran Turismo los, los escenarios tampoco es que sean nada para allá. Los coches son preciosos, los escenarios son muy simplistas, por ejemplo, no tiene nada que ver a un Gris, a un colimadrae. O sea, un, incluso yo diría que hasta se parecen mucho los escenarios, el tipo de diseño, a los Nefor Speed. Bueno,
1: Ahí. yo lo que he visto, pues no sé, he visto el Wipeout viejo, pero uh -huh. metiéndole pues, un escenario en una ciudad en vez de un circuito raro, extraño de Super los futurista. años 4323, por uh -huh. decir algo, y con coches reales. Uh -huh. sí, esto son... es la misma mecánica, eh. son carreras muy rápidas, son carreras. Darte hostias y evitar que el enemigo gane en vez de tú ganar.
0: Bueno, una cosa que ha mencionado con lo del tema del wipeout es que en este juego tienes... Armas. Armas, armamento. Bueno, en sí, ¿cómo le llaman? Potenciadores. Vamos a
1: ver, un misil no es un potenciador, es un arma.
0: Bueno, pero en sí es que tampoco se ve un misil, es una bola que te persigue y hace...
1: Un misil bueno como quieras tienen rayos láser los coches un Opel Astra con rayos láser porque además es eso son coches reales sí sí Dodge Viper Opel Astra Ford no, no sé yo es que solo usaba Opel Astra
0: <ríe> en un principio tenemos eh, varios tipos de coches tenemos los cuatro por cuatro los que llaman antiguos que pueden ser casi igual que otro pero el antiguo ya tiene su categoría como antiguo luego tenemos los deportivos y un poco dentro de eso ya tenemos los que son más de derrapes, más equilibrados, más de velocidad Sí, punta. tendrán,
1: como en todos los juegos de coches, algún baremo que te marque, pues si tiene este, tiene mucha velocidad. O este, mucha aceleración, este, mucho agarre. ¿eh? Cosas y así. luego,
0: pues tienes una pequeña barra de vida, que en sí, en este juego, la barra de vida es bastante absurda, ya que, que te quiten toda la barra de vida no afecta tanto, pues simplemente respaneas unos segundos, es decir, pierdes unos segundos de carrera que en sí no es tan necesario andar curándote tanto la vida es solamente es decir por ejemplo en un wipeout sí que tener la vida al máximo es importante afecta a tu velocidad tu agilidad y en especial si la pierdes del todo mueres <ríe> en este tampoco son carreras tan largas como para que esa diferencia de tiempo sea tan importante el juego tiene una jugabilidad muy rápida si sois seguidores de la saga wipeout lo veréis a una velocidad muy muy parecida sí el, la, la, la diferencia es que el Wipeout es nitidez pura y dura y en este tiene, tiene mucho desenfoque, rotación de las cámaras, los vehículos, muchas de los exploits o de las imágenes se hacen de formaciones visuales, con lo cual, pues hombre, es un poquito más espectacular, aunque eso no, no. le quita... Estamos
1: hablando de PlayStation eh, a Sí, pero joder, eh, el, el Wipeout que yo recuerdo eh, todavía estaba en la PlayStation Yo, joder. Pues te digo que son juegos muy, muy guapos, pero, que eh, joder, ha sido un salto enorme el que he dado yo. De ya, probar bueno. uno a probar el otro. Yo te, ¿no has, ¿Tú no has probado el Wipeout 3? No. Joder, pues luego te lo pongo, lo tengo yo, verás. El Wipeout 3 es brutal. No, no es que no me van muchos juegos de carreras. Es más de balones. <risa> balones de fútbol. Hostias y cosas así.
0: Bueno, pues el juego, pues como todo juego, o in intentar conseguir llegar a ser un Wipeout... Es muy importante la música. Eh, Tecno House, del mejorcito. Bastante sincronizada con la acción. Es decir, que si tenemos un accidente, la música pega un bajón. Eh, mantiene un ritmo muy adecuado. Y llegan unos momentos que casi hasta no te das cuenta de ella. Porque va tan pegada a la imagen que estás más centrado al juego más que a la música. Entonces eso es una cosa que es bastante de, de aconsejar. Eh, número de de... Bueno, digamos de misiones o de carreras, en total son unas noventa y tantas, es decir, son unas, un número de competiciones bastante justas, aunque son muy difíciles. Toda competición tiene tres puntos importantes, que son las... Bueno, aquí, lo, aquí los puntos son las luces, ¿vale? cada Hay nueve, nueve enemigos, digamos nueve personas a las que tienes que retar y ganar, y cada uno pues tiene una serie de pruebas. En esas pruebas, para conseguir esas luces tienes... Eh, las luces de posición, es decir, tres luces y acabas el tercero, cuatro luces y acabas el segundo y cinco luces y acabas el primero. Sí. Luego tienes la luz del público, es decir, has conseguido hacer, mm,
1: ser, espectacular.
0: ser tan espectacular que la gente es fan tuya y mientras más fan tengas, eh, más opciones, subes puntos, decir, subes fans, los vas acumulando carrera tras carrera y eso lo que te hace es que tienes una barra de nivel y según vas pasando niveles entonces bloquean coches nuevos. Cosa que está bastante bien. Es decir, aquí no hay dinero con comprar coches, etc. Es decir, es más el hecho de... Sí, de ganárselo que de comprarlo. Exacto. Eh, y luego la opción es la tercera, que es la de las metas volantes. Toda, todo mapa, toda competición tiene en un punto del mapa una especie de punto de inicio de metas volantes y en el recorrido hay una serie de metas volantes. Esas metas volantes, si consigues hacer normalmente las 12 que te piden, consigues, además de un combo de público, pues conseguir una luz adicional que es el haber hecho esa meta. Normalmente, pues en los primeros mapas esas misiones son de lo más simple. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerlas, son casi lineales y tal. Pero en los últimos mapas se complica una verdadera burrada. Porque muchas veces eso es un... Tienes una, un mapa en el que solo puedes dar dos vueltas. Es decir, que solo tienes esas dos opciones para conseguir el mapa. Pero en la sub... en algunos momentos eh, la posición de la bandera está a la izquierda, en un desvío, o a la
1: derecha. Es decir, que no puedes aprenderte
0: una ruta y repetir
1: esa ruta. Sí, sí. Es decir, que Tienes que estar muy atento Es interactiva. el mapa es interactivo Entonces no cambia. Entonces,
0: No se repite siempre lo mismo, entonces tienes que estar muy, muy, muy atento A verlo Y muy difícil, es decir, como falles en una lo pierdes, es conseguir todas Y lo peor de todo Como no acabes el primero, aunque los consigas No lo ganas Va bien. Entonces es una verdadera putada nada, nada, nada. estar en un modo de destrucción que tienes a un porrón de coches que te están zurrando, que posiblemente vas el cuarto o el quinto puesto, estás en medio y muchas veces la bandera que tienes a la derecha a la de la derecha y todo está arrasado a la izquierda y no puedes girar porque tienes un porrón de coches que te están zurrando a menos que tengas un arma que puedas mandarse a tomar por culo, que las ailas, estás jodido, es decir que el juego es muy viciante En un principio, pues ¿qué armamento tenemos? Pues bueno, tenemos el típico turbo normal, un, un acelerón. Que
1: sería de sin el típico nitro, turbo... Ay, bueno, sí,
0: comentario especial antes de hablar de esto. Aquí tenemos la opción de almacenar tres armas. Uh -huh. es decir, tenemos tres huecos en cada vehículo para poder utilizarlo en momentos No sé si hay un addon on todavía no lo he encontrado, que nos pueda permitir un cuarto. ¿Qué son los addons Pues hay cosas que según vas desbloqueando funciones de un enemigo, consigues extras. Por ejemplo, yo ahora tengo dos extras para escoger, que es... O que cuando tengo el escudo de invulnerabilidad, si golpeo a cualquier cosa, sale volando. Uh -huh. Es decir, es como que, imagínate, tengo un turbo y tengo un escudo. Cojo el escudo, lo activo y cojo el turbo y lo disparo. Y me lanzo enfrente de un porrón de vehículos. En caso de que no tuviera esta función, me frenarían, porque choco por detrás y no hago nada. Sí,
1: ¿tú? vamos, que aparte de ser el escudo, se vuelve repelente.
0: Exacto. Mando, decir, y a mí no me afecta pérdida de velocidad, que es uh -huh. una cosa que está muy bien. Eh, pues bueno, tenemos el escudo, como ya hemos mencionado, el turbo, tenemos eh, el, digamos los rockets sencillos, que son misiles na rosas que salen hacia adelante podemos sí. tener tenemos tres disparos, eh, luego tenemos el misil teledirigido, que ataca al, al siguiente enemigo que tenemos en, visualmente.
1: Sí, bueno, básicamente la diferencia, por lo menos lo, por lo que he visto yo, tal vez me equivoque. Que solo juego una partida eh, Los pequeños te frenan Por decirlo de alguna manera pero... No, to
0: todo arma te frena, un
1: poco Sí, bueno, pero joder, el grande te, te lanza por los aires te, sí, sí, pero... te frena un huevo
0: No, 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 la gracia de este juego es que tú ves Que tú crees que el freno es brutal uh -huh. Pero en sí no es tanto. Es decir, realmente cuando juegas contra uno no hay tanta diferencia de tiempo. Es decir, es, el juego juega mucho con tu perspectiva. De forma a la cámara para que cuando tú frenes de velocidad te dé la sensación que has frenado mucho más, pero realmente tu velocidad siempre es muy parecida. Ajá. Es decir, hay un... El juego, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, en Wipeout, eh, cuando juegas multiplayer, pues este juego está centrado para que sea un multiplayer muy bueno y tiene grandes bases para ellos. Es que en el Wipeout un buen misilazo al principio deja tal margen de diferencia entre los competidores que ya está, ya has ganado es decir, siendo bueno manejando las armas muchas veces que ser el, pues da igual que seas el peor piloto que ganas, si eres bueno <risa> con las armas cosa que al revés, este juego es más frenético todavía, es más bombas, armas, todo el rato, porque realmente las diferencias de tiempo entre uno bueno y el otro es, son mínimas es decir, que aunque te peguen 40.000 misilazos, si eres capaz de esquivar lo suficiente y eres bueno conduciendo no pierdes tanto tiempo sí, sí eh, por ejemplo, que es lo que decía, que si a ti te, ma aquí te matan, lo único que pierdes es un poco de tiempo porque respaneas. Y no respaneas que ya los coches están dando media vuelta, no, no. Es decir, este estás el primero y respaneas el quinto. Es decir, no es una pérdida tan alta como cualquier otro coche de conducción de lo que podemos haber esperado. Que si vas el primero y tienes el pelotón, ya apareces ya el último y ajo y agua. No, no, aquí las carreras son verdaderamente rápidas. Luego, pues el otro arma que tenemos son las minas. Y aparte del kit de reparación, que no sirve para reparar la vida del vehículo, pues
1: tampoco creo que haya mucho más. El a la escudo misma. y, sí, bueno, dentro de las minas había ah. unas que explotaban y otras que son eléctricas.
0: es las, las minas eléctricas, una especie como de rayo que lances hacia adelante y hace unos láseres que si lo tocas te electrocutas y te refrenas un poco. Eh, por ejemplo, una cosa que tiene muchas armas, como por ejemplo los misiles, las minas, es que los puede lanzar hacia adelante o, o hacia atrás. atrás. Que es una cosa que está bastante guapo, va a ser primer puesto y puedes empezar a putear a los de atrás. Da igual con casi cualquier arma. Pues bueno, en un principio este es Flur. El sistema de juego monojugador pues es muy sencillo, rivales, 50 puntos a desbloquear a cada uno y según vas consiguiéndolo pues vas consiguiendo vehículos. ¿Modo multiplayer? Pues hasta 8 jugadores... En casi creativita. cualquier campaña, el modo de búsqueda funciona muy bien, la sincronización está bastante aceptable, y pese a que haya bastante pin. Antes estuvimos jugando un poco multiplayer y había coches que, que iban tenían un pin brutal. Que veías como. Yo, cuando realmente calculaba, es decir evitando, intentando pensar que los saltos eran errores, disparaba y realmente sí que le afectaba. No es de esto de que cuando hay lag no te sí, afecta sí. nada, no, no. Funcionaba, el juego era bastante, bastante aceptable y muy difícil de ganar. Creo que muchos de los que juegan, no sé si eran guiris o franceses o alemanes
1: no sé. pues, Dios, de, de, de todas maneras, no sé eh, Deberían de meter algún sistema, por ejemplo, en el, el NBA Live Cuando buscas una partida, tienes la opción de buscar libre Sí, sí, no, hay partidas niveladas Que todos ah. son del
0: mismo nivel que vale, tú es que en eso no
1: lo había visto Es que eso joder, es más normal Es que estabas con gente de nivel 22 y éramos nosotros gente de nivel 2
0: A ver, me había acabado el modo multijugador sí, claro, pero modo es jugador? que ellos
1: han acabado el modo multijugador Y además casi sí, se han acabado jugador. Vamos. Y bueno, pues que el juego está bastante
0: bien Si te gustan los de coches, si te gusta Wipeout, pero echas un poco de menos que una no de tantas Partidas, yo creo que Blur Puede ser un buen candidato Bueno, vamos a poner un poquito de música musicales Anda, que llevo mucho rato Alejandro. Sí
1: no. No. A veces odio, a veces amo, a veces vuelvo a equivocarme, cojo el móvil y otra vez te llamo, a veces soy el puto amo, a veces todo lo que toco yo lo rompo, jodo lo derramo, a veces pierdo y tantas gano, a veces lloro Necesito ayuda Si no creo en tu Dios Cristo Jehová ni pude Yo sé que nada más iba a pasar Ya solamente me quedaba Poderte olvidar Nada que hagas ahora no me puede hacer cambiar Cada peldaño que he subido Me ha hecho mejorar Escúchame bien ya La hora, ya me da igual Tengo una super reina que no
0: conoce Ay, ese poquito de Rigi bueno, Menudo pero bueno, bueno, pues ¿Qué vamos a hablar ya para finalizar? Después de tanto uh, Cosas que pueden pasar a los maqueros Que si tenéis flag, no flag Que si Apple la de, ha muerto Macintosh, etcétera.
1: Que pues si Apple no, cambia la manzana por una pera Etcétera, etcétera, etcétera Pues vamos a hablar ahora de Google Nexus One es que, el... que, por cierto, en la página de Internity aparece como HTC, no sé qué, en vez de como Nexus One. Es que en un
0: principio, el, en España, en un, bueno, eh, para que no sepa, ¿qué
1: es el Google Nexus One? Sí. El móvil obviamente. Evidentemente. Sí, te voy, a, te voy a decir una cosa. Si alguien ha llegado a escuchar este podcast y no sabe lo que es un Nexus One, ole sus cojones. O sea, ha sido algo como, sé de tecnología, pero no sé de tecnología, eh, uso internet, pero no uso internet... ¿Qué estás haciendo con tu vida? ser humano que no sabes lo que es un Nexus One. ¿Cómo es, que, cómo es que, cómo has llegado? Mi madre ojos? sabe lo que es un Nexus One. Porque le ha dicho el otro día cómo va a comprar uno. Hasta mi madre sabe lo que es un Nexus One. ¿Se lo va a pillar para ella? No, que me va a comprar yo el teléfono. Ella, que se compre ella uno, lo que quiera ella. <risa> ¿Me cuenta?
0: Bueno, pues en un principio eh, el Google Nexus One es el primer móvil oficialmente de Google. Eh, Sabéis que está Android, ya lo no me hemos mencionado, que es un sistema operativo. Bueno, es un Linux. ¿Vale? Es un Linux, apadrinado por Google, en el que se centra pues, en ciertas tipos de funciones y en enfatizar un poco las aplicaciones de Google Market, gestión de usuarios, se con Gmail, bueno, casi con cualquier cuenta Google de que soporte Exchange, pero el Gmail va que te cagas. Y en especial pues todas las demás funciones que tiene este servicio. Eh, pues bueno, mmm, a, si nos ponemos a contar un poco, pues HTC es un fabricante de dispositivos que ha sacado móviles como la Dream. Desiree. La Magic, la Hero, la... Legend. la Legend, la Desiree y el Nexus One. Fijaos que móviles con Android tendrá algunos cuantos más, como el Tattoo y tal. Que, pero bueno, ya digamos que el Tattoo ya entra dentro de otro juego de móviles. Son los más low cost. Dentro de eso luego tenemos Sony Ericsson, Samsung, Philips, Nokia... Sí, no, sea, bueno, etcétera. Nokia no, pero bueno, le debe, debería. Etcétera,
1: etcétera, etcétera.
0: Que hay un porrón de fabricantes que hacen cosas ya compatibles con este sistema operativo. En un principio... Eh, el Android siempre se le ha criticado comparado con iPhone OS, que tiene mucha fragmentación. En el sentido es de decir que un fabricante hace un dispositivo y luego ese fabricante se tiene que preocupar de portarlo para que su hardware soporte la nueva versión, etcétera. Literalmente es como decir, cojo al kernel de Android, le meto los drives del hardware específico y lo compilo para que funcione en
1: este dispositivo. Ya, tomar por culo. Tenemos teléfono.
0: ¿Cuál es el problema? Que... Hacen como el culo. Yo, por ejemplo, para Gajiro, todavía sigo esperando la actualización para 2.1 y eso que ha salido ya espera. hace
1: mucho tiempo. Y
0: espera, espera. Bueno, Corea, ¿sí? ya hay algunos actualizados. Algunos. decir, ahora luego que llega a España y que Orange haga su versión, porque Orange tiene que hacer su versión del ROM. Es decir, que es una verdadera putada Android para la gente que no utiliza dispositivos oficiales de Google o oficiales, bueno, digamos... ...apadrinados por Google... ...por ejemplo la Magic y la Dream...
1: sí, ...With Google...
0: With Google son, ...son móviles que pese a que sean... ...son HTC Magic, HTC Dream... ...son dispositivos que están apadrinados por Google... ...para decir, oye, esto tiene lo que yo quiero... ...mi sistema operativo, mis aplicaciones, mis funciones... ...y luego a partir de ahí ya métele todo lo que tú quieras... ...pero tiene que cumplir todas estas aplicaciones... ...Google Nexus One ya no solamente llega a decir... ...a que este móvil va a tener estas aplicaciones en software... ...sino va a tener este hardware que yo quiero este chip de acelerómetro, este chip de procesador que tiene el Smart Dragon o Gigarcio esta cantidad de RAM, es decir, especifica exactamente todos los componentes, es decir, por eso se llama el móvil de Google en un principio debería aparecer únicamente Google pero sí que en la parte de trasera atrás pone HTC, cosa que es una cosa que dices tú que yo sepa mmm, Apple en sus eh, móviles o en sus portátiles no pone sus y eso que están sacando
1: las mismas fábricas de Asus ya bueno oye pero Apple ya sabemos cómo es de todas maneras bueno ya te digo es que en, por ejemplo la página de Internet y le venden como HTC no le venden como un teléfono de Google
0: pero si te fijas eh, vas a la página de HTC no aparece en
1: catálogo ya bueno, porque le distribuyen de esa manera Pero vamos, que tampoco Tiene mayor importancia que aparezca HTC No deja de ser fabricante
0: Sí, sí, no, y a ver, que, es que no, últimamente HTC tiene una muy buena eh, reputación Con lo cual, que aparezca que Casi es más fama para el propio dispositivo Ya que HTC ha fabricado grandes dispositivos portátiles bueno, eh, este móvil ha estado rodeado de polémicas, a cascoporro constantemente. Principalmente cuando salía con su procesador, que era uno de los más rápidos del mercado. Solo había un dispositivo que iba a sacar algo equivalente, que era el Sony Ericsson Xperia X10. ¿Es la Sony Ericsson, no? Sony sí, Ericsson, sí, sí, sí. Vale, pues eh, que también tiene el mismo tipo de procesador. Pero además dijo que ah, se desmarcaba dando más pantalla, dando mucha más memoria RAM, 512 megas de memoria RAM. El primer dispositivo móvil que lleva esa cantidad de RAM, es decir, superó ricos en aquella época cuando lo máximo que había era 256 en algún Windows Mobile. Decir, en Android estamos hablando de 64 megas de RAM.
1: Y va a quedar Y
0: va que arde. Es decir, que realmente era un salto en potencia. Todo lo anterior, brutal. El, el dispositivo se centraba pues, en ser fino, bueno, literalmente lo hemos puesto a comparar con un iPhone. Es igual que el iPhone. De tercera generación normal. Por
1: no decir 3 s sí, El otro es igual. Y. Físicamente, son,
0: físicamente son calcaos. Un poco más de pantalla. Yo creo que tiene un media pulgada más. Porque la. Es decir. Y bueno, aparte de eso, pues que tiene un trackpad.
1: Sí, este tiene un botón en el centro y el otro este tiene una bolita. Una bolita que sobresale. Puedes practicar. Las novias estarán contentas después. Ya esos ratones clitorianos. Bueno,
0: pues en un principio de, pues el dispositivo es brutal. El rendimiento tenemos en cuenta que es un dispositivo con una pantalla de 300 píxeles por pulgada. es decir Tiene una resolución de 800 x 480. Algo que para mí entender después de además haber tenido la HTC HD que es un dispositivo con una pantalla de la misma resolución, aunque sin las tecnologías, etc. Es la la resolución máxima que debería tener un dispositivo portátil de esa proporción de pantalla recientemente ha salido el iPhone 4G que se desmarcaba ya poniendo 900 píxeles de alto
1: ¿Para qué? ¿Pa qué?
0: ¿Pa qué? ya no, no lo tenemos preparado pero es que ha quedado clavado qué? ¿Por qué? Porque tiene 370 y tantos píxeles por pulgada, para que no esté un poco concepto de qué significa píxeles por pulgada, quiere decir que en una pulgada en ángulo, hacemos un cuadrado en lo que sea una pulgada, lo que es el grosor de un dedo, tienes en total en esa caja 400 píxeles, 300 píxeles. Poner más píxeles que 300 en esa medida es absurdo, el ojo no lo ve. ¿Qué más da? Pero están. <risa> o sea, ¿qué más da? Es como, la potencia sin control no sirve nada. Ya es que, digo, para verlo, es que
1: 2000, tienes que no
0: solamente arrimar el dispositivo al ojo, al ojo, no a los dos, porque tienes, es decir, digo que el ojo no lo ve.
1: Veo peor, si la rimo.
0: En plan parche pirata, ¿no?
1: O sea, veo peor.
0: Y ponerte una lupa para ser un contador de pelos. Es decir, yo me he dedicado a las gráficas y es que más de 300 píxeles... No por... tienes lupa, ¿no? Mm, aquí en el desván no, pero bueno.
1: Vaya, por Dios. Yo que quería ver con lupa mi, mi, mi iPhone cagado.
0: <risa> es decir, el... Más resolución es tontería. Es decir, luego pues mmm, tiene un procesador muy parecido, el el A4 de Apple que es en sí es clavado a un Samsung RAM ARM desde ha habido hay un dispositivo PDA que tienen han abierto el procesador lo han limado y el diseño físico de la circuitería es que son primos hermanos ¿qué andas haciendo?
1: Tuitear <risa> ¿Ah? pongo las cosas de las que estamos hablando que tú solo has puesto el primer tuit, y te has pirado
0: Joder, yo he puesto a... ¿Alguien quiere decir algo? Que estamos empezando a grabar.
1: Eso es una mariconada.
0: Ya, pero ¿a ti te contesta alguien?
1: ¿Qué coño me ha ¿Te ha contestado a ti alguien? Tampoco. Entonces, ha servido para lo mismo. Solo que yo, por lo menos, les he informado de qué trata el podcast. Por escucharnos, coño, que por algo está. Bueno, pero mira, ahora cuando entren, si han visto mis tweets, si alguno me sigue por por Twitter, sabrá ¿Cuánto? de qué hemos hablado. ¿Cuántos seguidores tienes? 24. Yo 55. 24, de que si quitamos los bots y la gente rara, pues será 12, creo.
0: Bueno, yo no sé, normalmente sí que de los, de los que yo seguía quité mucha gente y me quedé casi con, con lo mínimo. De gente que realmente me puede interesarme lo que dice. Anda, si tenemos podcast propio.
1: Sí, ¿no lo sabías?
0: No, no lo tengo ni idea, agregó.
1: Ah, <risa> muy bien, me parece muy bien.
0: <risa> Joder, no, ahora me noticias
1: frescas. <risa>
0: oh, Dios mío. O sea la, la, imagen, la, imagen.
1: la imagen está hecha en 5 minutos <risa> Joder
0: eh, ¿Podéis seguir a M barra baja bastardos?
1: Es que no entraba todo
0: Y M bastardos y la barra baja Es que quedaba súper cutre
1: Ya, pero es que era guay Tenemos un seguidor, ¿quién es
0: el seguidor? Seré yo No, aparte de, 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 somos nah. tres personas, tú, yo y otra persona Dios mío,
1: ¿alguien lo sigue? Ah, Radio Podcast Ah, yo me extraño más a mí
0: <risa> Que nos retransmite, ay Dios mío
1: Cierto Pueden seguirnos a 3D. Bueno, sigue con el Nexus One, que, bueno, te, pues, lías, que te lías. Como dispositivo es un, es un polvazo, es decir, yo he tenido
0: muchos móviles de casi todas las generaciones. Empecé con el Nokia N70, fue un dispositivo que dije, joder, quiero uno que pueda hacer cositas, mi navegador GPS, mi pantalla es micro VGA, mis pequeñas aplicaciones, luego me pasé a Windows Mobile con la Diamond, la HD... Luego tuve el Nokia 65, ya el primer, pues, primer Nokia con Wi-Fi que tuve. Luego, pues bueno, probaba pues eh, la giro. Es decir, di un paso atrás en tecnología por probar Android y por saber que... Bueno, porque sabía ya que era el futuro y en sí imaginaba que era cualquier cosa mejor que lo que existía en Windows Mobile 6.
1: <risa> ¿Cualquier cosa era mejor que Windows? ¡Qué raro!
0: Y no, en sí me alegré mucho. Y el HDCH y el Nexus One, pues es recuperar la resolución de ese móvil pero con todas las prestaciones y el rendimiento excelente de, de un procesador un gigacio que es brutal. En sí, eh, la experiencia de usuario es eh, si has utilizado o, otro dispositivo, es decir, otro otro móvil con Android, el salto es que no es cuantificable. Es decir, el, el funcionamiento, el tener todas las aplicaciones simultáneamente verdes, si es que ni preocuparte de cerrarlas es una gozada. Luego el tema, pues si comparas con gente que ha trabajado con, con, eh, con iPhone, el tema de la multitarea te pilla muy descuadrado, pero aún así la fluidez, el tiempo de carga de las aplicaciones es muy...
1: ¿Qué clínico. es la multitarea? <risa>
0: Aquí un usuario de iPhone. Ah,
1: ¿eso existe? Bueno, pues... A mí me dijo Steve que no.
0: Eso, 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 eso es una falacia, ¿no? Como que Windows cargaba 64... Que es, eh, para hacer cualquier tipo de gama con 64K de memoria se podía hacer todo, según palabras
1: de Bill Gates. Por supuesto. Y sobra. Y te, sobra. Y te sobran tres.
0: Y bueno, pues en general, eh, como dispositivo, es la bandera de lo que es Android. Tenemos luego el, su hermano bastardo, por decir de alguna manera, que es el, el Desiree. Que es en sí el mismo móvil, con el mismo hardware Con algunas cositas de más Algunas cositas de menos, por ejemplo, tiene radio FM Que este móvil no lo tiene
1: A mí es que la radio me parece una tontería que Hay gente que la usa, ¿vale? Y hay gente pues, que le sacará mucho partido yo es que hoy en día la radio le, Lo veo absurdo
0: Hombre, eh, a ver, el problema que tiene es que La radio en algún momento dice, a mí Yo te digo, en algún momento digo, Es que estoy cansado de escuchar las mismas 20 playlists Que tengo en Spotify, llega un momento, ¿qué
1: pasa? Y dices y en la radio pues Mira, te de la, eh, Si te has cansado de escuchar 20 listas de canciones en Spotify Te vas a poner la radio que escucha la canción ahora De Shakira 10 minutos después la canción ahora de Shakira 10 minutos después la canción ahora de Shakira Y por el medio has escuchado Un anuncio de Telepizza, Un anuncio de no sé quién un anuncio Movistar Un anuncio no sé cuánto ya un soy normal claro. diciéndote Os vamos a poner el último éxito que seguro no habéis escuchado La canción de Shakira Bueno, pero es que claro, yo como tengo Spotify de pago Como eso
0: no lo oigo, lo echo de menos Entonces para mí ya claro. eso es algo
1: nuevo Claro, claro, claro. Sí. claro es que Tienen una puta manía de quitar la publicidad de todos lados <risa> Qué gentuza, madre mía Me cobran y me la quitan, joder, <risa> yo la quiero toda <risa> Pues favor, o sea, os pago y encima me dais menos cosas que cuando no os pagaba. <risa> ¿Qué, ¿Qué gentuza? A mí me ponéis una lista de publicidad nada más.
0: Bueno, pues, eh, pues bueno, y la radio en algún momento se pues, ocurrida, para enterarte de la última hora, lo que sea. Pero claro, tú tienes en cuenta que un móvil con radio consuma un puto huevo. Y un móvil reproduciendo, por ejemplo, un iPhone, un Android, cualquiera, tengamos que en día con un, un uso un poco hardcore, la batería dura 24 horas no dura más entonces si además de eso ya le estás dando un uso adicional de estar escuchando la radio en los ratos que sea un rato muerto cuando una radio usb enana microscópica ocupa poquísimo la puedes llevar en cualquier parte y además te dura una pila al días
1: tengo? Es que meses no, años no, no, no le pide sentido tío yo aún pero bueno oye es que ya te digo hay gente que lo echan falta hay gente que conozco que no se compra un teléfono porque no tiene radio o sea no sé aparte ahora ya con el tema de los podcasts
0: bueno, o sea, no, eh, yo digo, es un, es un sistema asocurrido. Joder, perdón.
1: Prefiero, prefiero mil veces escuchar a gente normal, sin ganas de ganar dinero a la hora de decir las cosas, que a gente que lo hace por dinero. Que no son putas, que son gente de la radio, me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí ya sabemos qué
0: tipo de interés es este, tal. No, pues bueno, pues son cositas que, que están ahí que, bueno, pues... Tiene cosas, por ejemplo, otra de las diferencias, o así lo más llamativo es que no tiene la bola. Tiene un sensor óptico.
1: Sí, eso sí lo había visto.
0: Que en sí yo voy a hacer una cosa. A la giro, el a la Nexus One, el no tener la típica curva que tienen los Android de HTC. Casi le hace feo tener la bola. Porque es el, la única cosa que sobresale. El teléfono es totalmente liso y luego tienes ya, un es... grano.
1: Bueno, es para Pero... practicar, ya, ya lo he explicado antes. <ríe> Entonces.
0: Si le hubieran puesto óptico que fuera llanito Posiblemente no hubiera quedado ni tan mal Pero bueno, a Google le gusta la bola Y se queda la bola, además la bola es muy resistente No se me estropeado en ningún momento y tal pero bueno,
1: ¿Cuánto ah, que le tienes?
0: No, pero de los otros móviles
1: Ah, para de los otros
0: <ríe> de La Giro, la, decir, la, la, le... la bola ha aguantado perfectamente Un maltrato muy heavy Por ejemplo, así que el Nexus One Como es tan finito y tal, te dan una funda muy mona De neopreno uh -huh. Pero la Giro dos cojones, eh El bolsillo ah, Giro... sin funda y no se rayó la pantalla es decir, aguantó mucho tiempo, bueno, se me ha muerto porque me, me ha desaparecido. Me ¿Lo han robado? ¿Está gorrando? Ah, ¿Lo han robado Me ha desaparecido? Muy, me bien. Tomo
1: por culo. Muy bien. Así, así va España, normal. La gente luego no quiere trabajar y tanto paro. Para trabajar y te roban el móvil. Okay.
0: Bueno, pues en un principio, pues... Mmm, eh, aquí nuestro compañero también quiere pillarse a través de un contrato de empresa con Bluefone. Eh, y los dos tendremos Android. Entonces yo creo que sí que en el podcast... Podemos intentar buscar cada día que hagamos una grabación una aplicación que comentar.
1: Que intentaremos que no sea dentro de dos meses. <risa> lo intentaremos por lo menos. Eh, lo intentaremos. Si no lo
0: conseguimos, ya sabéis a lo que os tenéis es que, que dentro de dos
1: meses os comentamos todas las aplicaciones de dos meses. De todas maneras, también esta cosa vamos a empezar a hacerla en el momento que yo tenga el Nexus. Hasta entonces no, porque solo vas a poder hablar tú.
0: ¿y dónde está el problema? Pues que hablas mucho. Joder, a ver una cosa. Cuando tú hablas de películas
1: yo te corto. Claro, Pero porque cuando yo hablo porque, tú no me cortas. Porque eres mala gente. Me cortas porque eres mala gente. Pues no, porque estoy escuchando. Es una escucha activa. Cuando tengo que intervenir intervengo, si no no. Si no no te corto. que joder? Puto monográfico. Pues bueno. Ay eh... no, hablar, me enfado y no respiro.
0: <risa> bueno pues nada más.
1: Eh... Un salido. <risa> <risa> Un salido. Ahí. Luego estoy yo.
0: Un salido pervertido. <risa> eh, bueno, pues se despide Álvaro, alias Dioscorp.
1: Hasta la próxima, que esperemos que no sea dentro de dos meses. Y pues bueno, pues, eh... y bueno, nos podéis seguir como siempre a través del blog en WordPress, que
0: podcast.wordpress.com
1: por Twitter, nos podéis seguir a través de arroba jcuetos y @dioscorp y nos al podéis... correo
0: info@dioscorp.es si necesitáis alguna cosa más, decir algo, hijos de puta, que es que... Cabrones, dejarnos <risa> algo
1: ahí. Al no sé,
0: podéis poner un comentario en iVoox, e mmm, en podéis e -box, también nos podéis madre, lo que sea, pero... Si es el... que
1: hasta para decirnos que es malo, que nos hace ilusión, que nos digáis que somos malos, digáis, nos gusta. La
0: música tal, el wifi va de culo, yo qué sé, es decir, se lo os ha caído queráis, el
1: pelo... Lo que queráis, se os ha caído el pelo...
0: Yo qué sé, cualquier qué cosa, guay. lo que queráis, el pelo es algo importante en la gente.
1: Ya, ciertamente, sí, sí.
0: Y bueno, pues eh, así como cosa destacable, que el concurso siga abierto.
1: Bueno, sí, lo dejaremos abierto hasta que encontremos 10 mmm, personas.
0: No, 5, reduce. reduce.
1: <risa> vale, sí. Hay, hay
0: tres camisetas de premio, 5, vale, dos personas cinco. pierden.
1: Do decir... Para que haya dos personas que pierdan. <risa> Porque si no. Decir... Para que haya espíritu de competición, <risa> por lo menos, cuatro. <risa> Vamos a reducir uno, solo uno va a perder. A ver quién tiene la suerte. Se puede participar
0: más de una vez, ¿eh? <risa> Llevas dos, tres camisetas la misma persona Bueno, lo
1: dejaremos hasta que recibamos las cinco promos que habíamos explicado ya en el anterior podcast Lo escuchas y no, que no me acuerdo ni cuáles son las reglas del concurso ya Están escritas en el blog nada, de, de
0: Hacer una promo de nosotros, cagándose nuestra puta madre, insultando lo que sea Pero lo que, que sea. nos digan
1: nuestro nombre, tal Eso. y X tantos segundos Vale Bueno, pues, pues nada más Y bueno, a continuación meteremos unas promos de, En este caso Nada, las metemos en medio en medio, pues va a pasar a yo ahora, lo pongo al final y va a quedar de, eh, de. Necesito un arma y la de comando al suprimir para que este no hable en mitad de la promo de los pobres chavales. Ay, Dios mío. Venga, venga, está otra. Cuidaros. Mudo, adivina, ¿quién va a pasar con la bibliotina? Imagina, que a todo gallo se le enseña disciplina. Todo el barrio está de trina, porque van a dejando de vender con Yo no gasto, ¿qué vas a poner sobre el plato? Dinero fácil, te dejo Soy
0: Espartanos, hemos encontrado el podcast de tecnología, cine y videojuegos perfecto. ¿Ercafeló? ¿Cafeló? ¡Esto es Comando!
1: Segunda temporada de Comando al Suprimir. Visítanos en comandoalsuprimir.com
0: Pues eh, a mí me gusta más Ernoa, ¿eh? Hola a todos Soy el teniente de policía John McLean Y en mis noches de patrulla Me gusta oír el podcast de Necesito un arma Me da el punto de mala hostia que necesito para acabar con los chicos malos Así que ya sabéis chicos
1: Necesitounarma.com La información en crudo